0: Salve, salve, amantes do melhor futebol do mundo. Tá começando agora mais uma edição do podcast PL Brasil. Eu me chamo Júlio César Puiati e estou na companhia do meu queridíssimo amigo Matheus Capanema. Seja muito bem-vindo, Capa.
3: Valeu, Julião. Muito obrigado. É, vamos aí para mais um podcast. Sempre um prazer estar ao seu lado, do Breno e das companhias que a gente sempre vem chamando os podcasts. Um abraço. Vamos que vamos.
0: E você já adiantou, também estamos na companhia do
1: Breno Mauro. E aí, meu querido, como que você está? Boa noite, Julião. Boa noite, Capa. Boa noite a todos que estão ouvindo. Boa noite, Caio, também. Vamos para mais um podcast e se promete, como sempre. E como o Breno falou, Caio Santos é o
0: nosso convidado especial de hoje. Ele que é dono da página Liverpool BR News. Caio, prazerão estar com você aqui hoje, cara.
2: Opa, prazer é todo meu, cara. Obrigado pelo convite. Boa noite aí, vamos que vamos.
0: E bom, pessoal, é... convidamos alguém de uma página, né, do Liverpool, lá no Facebook, no Twitter. Então a gente pode adiantar que o tema de hoje é sobre a finalíssima da Champions League. Liverpool e Real Madrid se enfrentaram em Kiev e nem o mais pessimista torcedor Red imaginaria o roteiro que aconteceu no sábado, né, galera? Os merengues venceram por 3x1, Mohamed Salah saiu machucado de campo e Loris Karius... Bom, acho que a gente nem precisa comentar, né? Então, antes de a gente analisar como que foi essa grande partida, vamos dar uma recapitulada na grandiosa campanha do Liverpool. Os Reds caíram no grupo E junto de Sevilha, da Espanha, Spartak, Moscou, da Rússia, e o modesto Maribor, da Eslovênia. A equipe treinada por Jurgen Klopp mandou muito bem, se classificou em primeiro lugar com 12 pontos em 18 possíveis. Foram 3 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Firmino, Salah e Mané arrebentaram no ataque vermelho. Juntos, os jogadores marcaram 14 dos 23 gols anotados em 6 partidas disputadas. O setor ofensivo mandou tão bem que o Liverpool saiu da fase de grupo sabe com o que com o segundo melhor ataque da competição. Perdeu só para o PSG de Neymar, Cavani e companhia. Os parisienses somaram 25 tentos, ou seja, dois a mais que os representantes da Inglaterra. Nas oitavas de final, Klopp e seus comandados tiveram pela frente o Porto, até então invicto no campeonato português. As esperanças de um duelo equilibrado foram por água abaixo logo na partida de ida. Os Reds atropelaram os portugueses por 5 a 0 em pleno estádio do Dragão, com direito a hat-trick de Sadio Mané. Nas quartas de final, o destino quis colocar dois ingleses em ação. Liverpool e Manchester City disputaram a sobrevivência no torneio de clubes mais importante da Europa, com direito a partidas emocionantes. Na ida, os Reds superaram as expectativas e derrotaram os Citizens por 3 a 0 e show a parte de Mohamed Salah. Na volta, o time de Pep Guardiola até chegou a abrir o placar com pouquíssimos minutos no relógio, mas o Liverpool se recuperou, virou o marcador e carimbou a vaga para as semifinais. A um passo da grande final, Firmino Salah e Mané ainda teriam pela frente a Roma, que havia conseguido o impossível contra o Barcelona. Mesmo embalados pelo grande resultado no estádio olímpico, os italianos não tiveram a menor chance contra o Liverpool em Anfield, os Reds meteram 5 a 2 e atropelaram os representantes da Itália. No segundo jogo, entretanto, o sonho do Hexa Campeonato quase foi pelo ralo. A esquadra treinada por Elzébio Di Francesco conseguiu um 4 a 2 no placar e quase levou o confronto para os pênaltis. Foi com muita emoção que o Liverpool arrumou as malas rumo a Kiev. E que duelo em Kiev, né Caio? Acho que... Tudo que tinha que dar errado na última partida, na partida mais importante da temporada, aconteceu justamente na final da Champions, né? Como que ficou o coração aí do torcedor durante o jogo?
2: O coração ele ficou, ficou todo destroçado, né? Tudo que que a gente, que o Liverpool foi trabalhando durante a, durante a competição, a expectativa de a gente como torcedor era de, de algo muito, muito diferente daquilo que realmente aconteceu em campo. aí... Agora é só lamentar e entender o que deu errado e no que vem tentar tentar chegar lá de novo e dessa vez com sucesso.
0: Uhum, e queria abrir também a discussão para vocês dois, além do Caio. Acho que um ponto importantíssimo né, nessa final né, foi a, a lesão do Mohamed Salah. Ele que acho que lesionou o ombro, né, vai passar por uma cirurgia aí nos próximos dias. Não está descartado da Copa, pelo contrário, parece que vai conseguir se recuperar. Mas a gente pode falar que isso atrapalhou o psicológico do
1: time? Bom, é, esperamos que o Salah se recupere prontamente, pra, porque seria uma perda enorme para a Copa do Mundo, né? Se ele não participasse. Falando um pouquinho do jogo, o psicológico foi muito abalado. Eu, eu costumo pensar, eu pensei isso durante vendo a partida, que tiveram três tempos, né? O, o tempo que o Liverpool jogava de igual para igual com o Real Madrid, com o Salah, e mostrava muito aquele Liverpool, né? da Champions League, aquele Liverpool de pressão aquele Liverpool superior numericamente no campo adversário não deixando não, é, sufocando, não deixando o Real Madrid jogar acredito que o Real Madrid estava muito preocupado com o trio de ataque né do, do Liverpool Firmino, Salah e Mané e então começou respeitando né e quando você começa respeitando uma equipe, tentando saber o que, que, que pode ocasionar durante situações de jogo acredito que se o Salah tivesse, né, continuasse partido dos 90 minutos, a história seria totalmente diferente. Mas, é, voltando à questão do psicológico do time, acredito que o psicológico ficou abalado, você perde o craque do time, o pilar, né? eu acredito que o Salah seja o pilar, porque ele chama o jogo, ele abre espaço, ele dá opção, assim como os outros dois, mas ele está no, no momento né? dos três, ele é o... É o acredito que seja o, o melhor dos três. Então, eu senti o time sentiu, todo mundo sentiu isso, né? O time sentiu muito psicológico. E, e o time tinha que se reinventar. Mas o pior, a pior maneira de se reinventar, ao meu ver, foi a opção que entrou no lugar dele, o Lallana. O lalana passou o ano, a temporada inteira, assim, digamos, é, com problemas de lesões, né? Ele teve um problema que de lesão que atrapalhou e, e o afastou dele da temporada em, quase inteira. E ele voltando agora... Né, ele perdeu essa, essa formação do time, né, esse, esse entrosamento, ele perdeu esse encaixe no entrosamento. Então, ele foi o jogador mais destoado dos 11 em campo do Liverpool. E acredito que esse destoamento, essa diferença, se refletiu né, e ajudou no psicológico do Real Madrid. Porque viu que sem o Salah e com o Lallana, o time já perdeu psicologicamente e taticamente. Porque o, o Lallana ele não participava de alguns momentos defensivos, eu vi o, o lance, aquele gol no lado do Benzema, na cabeçada do Cristiano Ronaldo, que ele pega o rebote. O Lallana, ele não acompanha a jogada, né? o, o início da jogada ali no cruzamento. Ele não faz. O Liverpool é um time muito intenso, né? digamos assim. Acredito que a intensidade dele foi abaixo da intensidade dos 100, quase 110% que o Liverpool sempre entra em campo. Eu acreditava na prévia do jogo que o Liverpool, a chave do Liverpool para se dar bem nesse, nesse jogo era entrar... Jogar de igual para igual, não tomar conhecimento do Real Madrid, até porque é, é o pior Real Madrid desses, dessas quatro últimas finais. Você concorda, Kai?
0: Você acha que com o Salah, nos 90 minutos, a história realmente poderia ter sido diferente?
2: Com certeza. A saída do Salah ela não só abalou o, o time em campo, como ela abalou toda a torcida. Quem estava no estádio em Kiev, quem estava fora, como eu assistindo pela televisão. Porque até o próprio Klopp, na entrevista é, pós-jogo, o Klopp e o Robertson, eles ressaltaram que a saída do Salah deu um baque mentalmente, assim, todo mundo em campo. E até na, no, 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 no estilo do jogo do time, isso, isso ficou muito nítido. Porque o Liverpool é aquele time que tem, na primeira linha de marcação, os três homens de frente. Firmino, Mané e Salah se doando, correndo e fazendo a marcação tentando encurtar os espaços descendo para ajudar a lateral e no momento que tu perde um é, o, tem três pilares lá na frente nessa né? primeiro esse primeiro combate e no momento que tu perde um até na tua marcação fica difícil tu fazer essa recomposição, tu, tu, né? continu, essa recomposição exatamente e aí foi quando o Real Madrid começou a entrar de fato no jogo porque o Liverpool ele vinha dominando o, o jogo até o, o aquele momento tanto que aqui em números o, o Liverpool ele já tinha oito finalizações contra dois do Real Madrid. Já tinha trocado 17 passes dentro da área, já tinha é, uma finalização a gol. Então o Liverpool era um time muito superior para mim naquele momento. E o time estava tava crescendo. O jogo estava indo e o time estava crescendo. O time estava entendendo o jeito que o Real Madrid jogava, estava conseguindo abrir ofensivamente. O Salah era muito importante pelo lado direito, que tu deixava o Mané do outro lado e tu tinha essa amplitude no ataque. Está difícil para um lado tu inverte, como o time fez muito isso enquanto o Salah tava estava em campo. E no momento que um cara como esse sai, entra o Alana, jogador que estava fora de ritmo, que tem um estilo completamente diferente do Salah, tu acaba perdendo a tua marcação, tu perde o teu, a tua ofensividade, porque o jogo.. Ele, o jogo inteiro se, se concentrou depois em cima do Mané. O Mané teve que ir pro lado direito e todo o jogo ficou se concentrando em cima dele e só em um lado, porque. Enquanto o Mané tá na direita, não tinha ninguém para fazer o lado esquerdo. Então o Sérgio Ramos estava lá junto dele, tinha o Marcelo, tinha o meio-campo que estava em cima dele. E aí ficou um jogo muito mais difícil para o Liverpool. Realmente ficou, ficou bem mais, mais complicado.
0: E o Sérgio Ramos, né, K, você A gente estava conversando antes do, da gravação. Ele naturalmente joga pela direita, né? Mas contra o Liverpool, especialmente foi jogar no lado esquerdo da defesa propositalmente, né? para poder marcar o melhor jogador jogador mais ofensivo do, do adversário.
3: O Sérgio Ramos, a gente não tem que entrar no mérito que ele é um, um dos melhores zagueiros do mundo, se não for o melhor. É um jogador que chega muito firme, muitas vezes desleal, né? Igual foi no lance com o Salah, segurou o braço dele sim, caiu e jogou o corpo em cima do braço do Salah sim, mas tirando isso, ele é um jogador espetacular. É, ele tem uma marcação muito forte, ele tem uma velocidade, uma recomposição. E ele é um líder, né, cara? Ele intimida, assim, o atacante. Eu acho que o o Klopp, ele errou ao colocar o Lalana. Pelo seguinte sentido, o Lallana é um jogador pesado. Além dele estar tá voltando de lesão, ele é um jogador pesado. Ele tá sem ritmo, ele não é um jogador de velocidade. Então, eu... Ah, bo, eu colocaria o Solank. Eu entraria com o Solank no lugar do Salah e... Botava o Solanque pra brigar com o Sérgio Ramos, pra brigar com o Varane. É o jogo da vida do menino, bota ele. Bota o menino, tira o Firmino da área, bota o Firmino pra rodar, porque o Firmino tava preso entre os dois zagueiros, não tava ganhando nenhuma no corpo. Então eu senti falta do Firmino sair mais da área, do Firmino abrir pela ponta. Porque com a saída do Salah, o Alexander Arnold, que foi um dos melhores em campo, na minha opinião, não podia subir, porque não tinha ninguém pra tabelar, não tinha ninguém pra, pra passar ele, para dar opção, era muito difícil, o Lalana fez um quarteto ali no meio, e era o Firmino centralizado, mas né, caiu pelas duas pontas o Robertson, que passa muito não tinha esse apoio, o, o meio campo do Liga ficou muito pesado, ficou muito travado, o Milner não é um jogador muito rápido, o Vinaldo, menos ainda, o Henderson é o jogador da contenção, e o Lalana, que não é o velocista, o que que, que que podia fazer, né então assim, eu acho que, que era um time muito ficou um time muito quadrado, assim, eu acho que o Klopp foi infeliz, eu acho que ele não tem, ele ficou com medo de queimar o Solanke, ficou com medo de arriscar no Solanke, mas eu acho que a bola era nele, era botar o menino, e o menino podia muito surpreender um cara que tem potencial, o melhor jogador do camp último campeonato mundial, sub-20 se não me engano, sub-20 ou sub-17, acho que é sub-20, sub sub e bota o cara, é, se o cara for, leva um atacante desse pra final e você precisa de bola ou na área ou pra incomodar o Sérgio Ramos, só pra tirar a atenção do Mané e deixar o Firmino mais leve mais liberado, vamos dizer assim, então assim, eu acho que nesse momento aí, o Klopp errou, acho que é, eu não tenho nem o que falar, né, que, que o Liverpool sentiu, era, 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 era tipo assim, você olhava pra televisão, você via isso, você olhava a cara dos jogadores, a expressão facial deles após a sair do salário, eles do Salah saindo de campo era meio
2: desesperador, assim, até o Klopp eu senti um pouco de falta de energia, assim, é isso mesmo. E só complementando um pouco do que tu falou sobre o Solanke, eu concordo exatamente com essa tua posição. É, o Solanke estava sendo muito criticado, principalmente pela torcida, e que o Solanke tinha, se não me engano, 27 jogos já pelo clube e não tinha feito nenhum gol ainda. Só que desses 27 jogos, quase todos ele entrava em final de jogo. Quando ele começava como titular, era sempre jogando com o do lado com jogadores que estavam do mesmo jeito com ele, do mesmo jeito dele, jogadores que não jogavam sempre, outros voltando de lesão, fora de ritmo, e isso fica muito difícil para tu ir lá e mostrar o teu futebol, desenvolver e mostrar por que tu foi considerado o melhor jogador do, da Copa do Mundo Sub-20. E no jogo que o Salão que teve a oportunidade de jogar do lado do Salah, de jogar do lado do Mané e de jogar do lado de todo mundo que está no time titular, que está sempre jogando, ele foi muito bem, que foi no último jogo da Premier League, que o Salah ele foi lá e fez o e, e bateu o recorde e o Solanki jogou muito bem naquela partida ele deu assistência ele apareceu bem no ataque ele estava bem posicionado para receber o passe do Salah e isso era o que ele poderia também ter feito ontem entende poder estar tá lá na frente estar tá brigando do mesmo jeito que o você forte. que você colocou exatamente acho... é... rapidinho Breno só uma coisinha é e eu acho que além disso
3: o que entrava muitas vezes quando o time estava perdendo de um gol aí no final do jogo ele botava o e puxava o Fernino como meia, jogava com quatro atacantes ou seja, no desespero, não deu nem Sim, tempo isso. pro menino, então assim, é um pouco assim, sacanagem é, é injustiçado, já. né? injustiçado, exatamente,
1: pode ir, Brenão. Exa exatamente, é, essa questão do Solan que eu até tava pensando em falar sobre o Caio disse tudo, é, contra o Brighton ele teve uma, uma excelente atuação ele jogou com o Mané, com o, Marne, com o Salah, dialogou com o Firmino acredito que era, era, era a opção mais ideal o Klopp utilizar e, assim, acredito que a não entrada do Solanke e a entrada do Lalana sobrecarregou o Firmino. Porque se você tira o Firmino da sua posição, você coloca a posição que ele cria, o Firmino dá muita, dá muita opção. O Firmino, ele é o cara do passe também. Tanto é que de 10 gols na Champions League, 8 assistências ele tem. Do trio de ataque, ele é o jogador mais solidário. O Firmino ficou sozinho. O Mané era o cara que fazia esse diálogo com ele, né, que que estava junto com ele no ataque, mas o, o Lallan não acrescentava. Então ele ficou muito órfão, ele ficou perdido, né? E acredito que uma zaga é forte como a do Real Madrid, nomes individuais, não digo no sistema, que o sistema acredito que é um pouco mais falho. Mas acredito que ele ficou isolado, e, e deixar o Firmino isolado, você, você anula essa peça. Você tem que usá-lo, né? De alguma forma, você tem que usá-lo. Você tem que deixar a bola no pé dele. Para ele criar, para ele dar a oportunidade, dar o passe, porque de chance, desde o Wolfenheim, de chances criadas, de passe, ele, ele sempre está encabeçando o, o, o topo da, das listas, né? de, de assistências e de, de chances criadas. Ele é o cara que agrega. Então o Liverpool perdeu essa criação. Né? Perdeu essa criação o Real sentiu, né? sentiu mais propriedade para jogar, né? porque com o lá de fora, é, isso aí conta psicologicamente também para o time do Real Madrid. Opa. O melhor jogador do time adversário, principal, né, ele tá fora, se machucou, então vamos lá, é hora da gente jogar mais solto, né, dá aquela, como é que se diz, aquela, não, não é o termo ideal, mas dá um, um pouco de aliviada no psicológico dos jogadores. Assim. perde um pouco o medo, né, e também perde um pouco o respeito.
3: Motivar, né, Breno?
1: motivo, exatamente, motivou a, a tomar mais a iniciativa do jogo, aham, uhum. E agora eu quero perguntar para vocês, o Capa, né,
0: falou alguns nomes aí que se destacaram no jogo, queria saber de você, Caio, é, além do, do Alexander Arnold, né, que eu acho que é unanimidade aqui entre a gente que foi muito bem, quem que você destacaria que, que mandou bem também na partida e na ausência do Salah conseguiu é, manter a boa performance, né?
2: É, eu dou, eu faço uma ressalta não só para um jogador, como para todo o sistema defensivo. A linha de quatro que fica lá atrás, pro Arnold pro Lovren que foi ontem, acho que ele fez a melhor partida da, da carreira dele. O que ele jogou ontem foi, foi absurdo. E nível de, eu nunca vi aquele cara jogar daquele jeito. E nível de, de raça, De se doar se em campo você tinha mais medo, trem. né, Caio? exatamente todo mundo comentava quem tinha quem dava mais medo naquele jogo era do Carjos e o porquê a gente viu ontem a gente viu que o Karius, o Carjos não é um goleiro ruim ele é, ontem a gente viu que ele fez defesas muito boas, até no gol impedido lá do Benzema a primeira cabeçada do Cristiano Ronaldo ele fez uma excelente defesa no segundo tempo ele fez excelentes defesas só que ontem foi o típico tipo jogo que a gente entende o porquê da nossa desconfiança com Carjos ele vem ele aquele tipo de goleiro que ele sai do céu ao inferno no mesmo jogo, entendeu? No mesmo jogo que ele tá fazendo altas defesas, ele vai lá e entrega um gol, entrega uma jogada que, que prejudica. Então, fora isso, o sistema defensivo, Van Dijk, Robertson, pra mim ontem tava impecável, foi... funcionou muito bem. É, trazendo pro meu campo, é, como, como já ressaltaram aqui, depois da saída do Salah, o meu campo também ficou um pouco mais sobrecarregado, foi um jogo mais difícil, mas eu faço uma, uma ressalta pra para a partida do Milner Milner sempre é um, um guerreiro em campo E se esforça e tá Tentando cair pelos dois lados, fazendo a marcação E ajudando ofensivamente E com certeza o Mané O Mané ontem ele Puxou a, puxou a, a responsabilidade resposta, né? uhum. é, Ontem ele Saiu Salah é, O Firmino não tinha como ser esse jogador Ainda mais pelo Como ele ficou inserido no jogo depois da saída do Salah E o Mané foi lá, puxou a responsa E a, caía pelos dois cantos E pegava a bola, tanto que ele foi muito marcado, sempre estava muito pressionado, e nas horas que ele estava livre, ele fez o que fez, fez aquele gol aparecendo ali na área, de surpresa e desviando a bola, mandou aquela bola na trave no segundo tempo, então eu acho que, tirando assim, a, a defesa como um conjunto, do essa ressalta para o Mané, que foi, foi muito bom, bem na partida ontem. Pode ah, pode as minhas, minhas
3: ressalvas também, eu, eu fiquei impressionadíssimo impressionadíssimo com o Alexander Arnold. Eu havia até comentado com você mesmo, que o Arnold eu falei, nossa, um menino de 19 anos, mais é, novo o, que a gente. É
1: 880, né? É, 880. <risos> personalidade, né? E o um menino
3: contra o
0: Cristiano Ronaldo,
3: nada mais, nada menos que Cristiano Ronaldo no seu lado, ele foi impecável. Ele foi muito bem, muito bem. Eu não esperava, eu esperava uma partida irregular dele, assim, altos e baixos, ele foi muito bem. Eu achei ontem é, uma coisa legal, que é até difícil de se dizer, porque ele não foi mal, mas é difícil de se dizer. Dos quatro da defesa, o Van Dijk foi o pior, e olha, ele não foi mal, mas os outros três, o Robertson também e o Lovren. O Lovren, eu fiquei assustado, não esperava mesmo, um dos mais criticados, eu acho que se eu fosse esperar alguém que fosse nomear, se alguém fosse falhar no jogo, seria o Lovren, e não foi. Ele foi muito bem, o Robson foi muito bem E o Van Dijk, ele sempre vai bem Ele sempre vai tranquilo, mas eu falo assim Os outros me chamaram a atenção Porque eles estavam ganhando tudo O Robertson teve duas bolas
0: Nossa, que ele Teve, salvou, uma, teve uma, recupera uma recuperação dele contra o Xano Ronaldo Que foi assim, foi é, é, excepcional cara, Foi excepcional
3: e, e Era de, de, se, de espantar assim, A vontade do cara, sabe Então assim, eu acho que os torcedores do Liverpool Têm que falar assim bater palma para essa zaga a zaga foi muito bem infelizmente o goleiro não foi <risos> é o que você falou Caio ele tem os altos e baixos ele pega ele é um bom goleiro é, mas ele errou uma uma falha técnica sabe aquela a, a segunda bola do espalmar foi uma falha técnica ele não não podia ele tinha que ter espalmado a bola Sim. ele podia tentar segurar essa bola Spalma, então assim essa acho que falha técnica é difícil ter você não pode ter um jogo desse e eu, quando é um jogo tão importante como esse, o nível de concentração é tão alto que você tem que ter que você um deslize, acontece o que aconteceu. É, já era. Acontece o que aconteceu. Agora, o Mané também me surpreendeu muito. Achei que o Mané não ia chamar tanta responsabilidade pós é, saída de salário. Eu achei que o, o Firmino ia chamar mais a responsabilidade. O Mané pedia a bola, ia pra cima, botava a bola na frente, peitava os laterais, peitava o zagueiro, ia com tudo. Foi fazendo o possível. O Milner... E o Henderson, como sempre, dando a vida. E o Vinaldo sempre com o pé no freio, né? Nossa, eu acho que falta, falta uma vontade dele de jogar bola, cara. No final de campeonato você tem que dar a vida, você morde ali o, o campo, deixa o seu dente, deixa o seu sangue. Mas ele joga com o pé no freio, parece que tá tudo bem. Não então, desenvolve,
0: não passa a terceira. É, no,
3: no, e o time do Liverpool, esse, o jeito que o Klopp joga, ele precisa de um, de um meio de campo dinâmico. Ele precisa de um meio de campo que toca e aparece no meio de campo móvel, com, com apoio, do jeito que ele ataca. Ele, porque os laterais sobem muito, então sempre tem que estar tá alguém com lateral, sempre tem que estar tá alguém dando opção para o volante. E o Vinaldo, ele parece que está com sono, cara. Eu acho que ontem foi muito a prova disso. Por isso, e chegou o Nalano, outro que estava dormindo também, né? de um ano, então aí complicou demais. Acho que esses dois aí é, complicaram muito o meio-campo. E ontem a minha decepção, assim, não decepção, mas que eu esperava mais foi o Firmino, viu? Achei o Firmino meio sumido para uma final. Principalmente sem o Salah, acho que ele tinha que ter buscado mais o jogo, aparecido, finalizado. Então acho que por isso que eu pedi o Solan, para o Firmino ser mais participativo, para ser o camisa 10, né? Que ele joga também, igual jogou no Hoffenheim, que ele é segundo atacante. E eu acho que o Firmino, com o Solan, que é um garoto muito inteligente, por sinal, poderia fazer isso, mas. Eu acho que ficou devendo sim, mas o Vinaldo... Carios, eu não vou nem comentar, porque eu acho que... É... Não tem nem o que dizer, ter... não que dizer, não, não. É. não tem o que dizer.
1: Ah, com... Jogador, de... Jogador de futebol tá propício a isso, né? infelizmente Tá, tá propício a falha, exatamente. A gente tem que entender. Nem é uma
3: crítica. É, eu acho que a falha dele fala por si só. Ele foi mal e ele sabe. Agora, o Vinaldo e, e, o, e, o, o, Vinaldo e o Lualana... Não, o Vinaldo e o Lalano. O Firmino foi decepção, não é que ele foi mal, ele não apareceu, ele ficou sumido. Agora, a e, falta de vontade do Vinaldo e do Lalano é, é incrível. Assim. E, e, Capa, Aqui, só complementando, é, um. ir, a, tua, a
1: atuação do Vinaldo, ela evidencia mais ainda. O torcedor do Arsene não vai ficar contrariado, assustado, mas é verdade. O Oxlade-Chamberlain faz falta nesse time.
2: Tanto que é que senhora.
1: se estivesse tivesse bem 100%, ele poderia dar a opção de jogar como o extremo esquerdo no, no, no lugar do, do Salah. E também ele joga na extrema direita, aí mexe de posição com, com o Mané, com o Firmino, e ia dar outra cara para o time. Então, fez, o, o Box, Chamberlain fez muita falta para esse time do Liverpool. Eu
3: vou falar uma Desde coisa para você. Se você vai ver esse, esse meio de campo do Liverpool, na próxima temporada, só, se, mesmo se não contratar outro, já vai ver o um Keita. Você vai ver Chamberlain, Henderson e Keita. A velocidade que esse meio de campo vai jogar vai ser absurda. O Chamberlain, ele é aquele jogador que ele não aparece tanto, nossa, não sei o que, ele fica meio assim e tal, ele aparece na frente, mas não é aquele jogador que aparece, nossa, esse foi o cara do jogo. Ele não aparece geralmente assim, ele não tem essa mídia também, mas ele é um jogador importantíssimo, cara. Ele, quando ele joga no lugar do Milner ali pela direita, junto com o Salah, o Salah corta pro meio, ele passa todas na linha de fundo pela, por trás do Salah. Ele passa todas e ele dá muita opção e o Keita vai arrumar esse meio-campo do Liverpool. Então, assim, o que não faltou de vontade, o que faltou de vontade nessa temporada, é, nesse meio de campo com o Vinaldi, com o Lallana, eu te dou a, te a certeza que com o Keita e com o, o Chamberlain não falta e Você vê isso quando acaba o jogo e o Chamberlain com as muletas chorando em prantos, sozinho em
0: campo. Então tá aí, analisamos né como, como foi essa partida triste né? Pra gente, que é torcedor da, da Premier League, né, para o Liverpool acabou perdendo pro Real Madrid nessas circunstâncias e a gente é, foi no Twitter né? falamos que a gente ia gravar o podcast pedimos aí a participação do pessoal que segue a gente e eles fizeram algumas perguntas vocês três vão responder agora Breno, vou começar contigo, cara é... o João Vitor Trindade perguntou o seguinte qual é a pretensão do Liverpool no mercado de transferências? vocês acham que com o final é, desse, dessa temporada prestigiosa, né o clube mostra novamente força para poder é, chegar forte nas competições europeias
1: e seduzir jogadores para o projeto? Bom, é, o projeto do Klopp está em vigência e está muito, tá muito bem conseguir esse essa vice, vice-campeonato, ainda mais contra o Real Madrid. Vamos, vamos olhar no geral. Está ótimo, pelo que o Liverpool construiu na, na, na Champions League. 41 gols pró em 13 jogos e 16 gols contra. Está ótimo. Trio de ataque excelente mas você tem que ajustar, né? Acho que aquela famosa expressão de contratações pontuais, né? A gente viu o Carlos ele, o Carlos não, não mostram, não passam confiança pro, pro torcedor do Liverpool, né? E não não é à toa, é, a prova viva foi ontem, né? Infelizmente a falha, as falhas do Carlos, né? Que foram determinantes pro resultado da partida também, né? E, e, e vou vou ressaltar uma coisa, é, na fase na fase de mata-mata não tomou gol nas oitavas, né? não tomou gol no primeiro jogo das quartas até aí né, eu lembro até que eu fiz um post na, na página de que o Carlos ainda não tinha levado gol e os torcedores do, do Liverpool vinham nos comentários da página da nossa página da Brasil contava, e retweetavam e participavam com certa né, e, e no fundo o torcedor do Liverpool não estava acreditando né tinha aquela tem aquela o que ela a dúvida né de que de que realmente o Carlos está em uma boa fase é isso mesmo ou se ser é fogo de palha. Acredito que o Keita vai ser uma peça importantíssima, né, para para engrenagem do clube, porque ele vai dar essa essa esse dinamismo, né, essa eficiência, né, a colaboração defensiva e ofensiva, né. O time eu tava conversando durante quando vi o jogo, o time parece uma orquestra quando vai é, pressionar, quando vai fazer um, um para quem gosta de tática, isso é um prato cheio, né. Quando o time vai todo para frente, o time não dá opção não deixa a opção de passe, encaixa. O Klopp tem um time muito bem armado, então precisa de jogadores é, específicos para as posições, né? É, pra... Jogadores de intensidade, né? O Keita é esse cara. A Acredito que precisa de um goleiro. É, a gente vê que tem nomes no mercado como o Alisson, né? Pode ser uma opção. Eu, particularmente, gosto muito do Leno goleiro do Leverkusen. Acredito que. Seria uma ótima, um ótimo reforço para o pro, pro gol do Liverpool, né, e também é, nessa parte de meio campo, né, muito se fala também no, no, no meio do o Fekir, né, o meio do, do Lyon, seria, seria um bom jogador também para dar essa, essa criatividade, né, junto com os três do ataque, dar mais opção ofensiva, até porque ontem a gente viu... Né, se a gente for analisar, ontem faltou uma, uma, uma peça né, para poder dialogar mais com o Mané e com, com o Firmino. Uhum. E, Breno, você, então, falou, é... do,
0: e você falou também da de, de, necessidade de, de contratar um goleiro, né? O Cleverton Oliveira, ele perguntou o seguinte, Carlos deve ter outra oportunidade ou é melhor emprestar ou até mesmo vender né para contratar outro, outro goleiro a
2: posição? Caio, o que, que <risos> você acha? É, eu acho que para mim já deu o Carlos. É... Ele não é um mau goleiro, como, como eu disse é, Até quando ele foi contratado Houve muita festa Muita comemoração O Liverpool pagou nem 5 milhões de libras por ele Eu mesmo na época fiquei muito, muito feliz Disse que foi um ótimo negócio E parecia ser Só que hoje em dia eu acho que o cara já chegou Numa fase que é, a torcida Mesmo entendendo o lado dele Dizendo que tá tudo certo E apoiando ele Como a gente torcendo do Liverpool faz Por pior que seja a circunstância A gente tá lá apoiando eu acho que já tá num certo nível que não tem mais aquela confiança e até o próprio jogador sente isso de de que ele não tem mais aquela confiança no, no gol e eu acho que já chegou no momento que, que que já deu, entendeu? Eu acho que até para ele mesmo seria melhor voltar para a Alemanha ou outro desafio na carreira, entendeu? Só que é uma posição difícil, algumas pessoas vão discordar do que eu tô dizendo, outros vão concordar, outros já vão dizer que ele vai o tem uma segunda chance, que vai ser ele agora vai dar a volta por cima e vai usar tudo isso como um combustível pra ser melhor, pode ser que sim mas eu particularmente acredito que não, eu acredito que, que já deu o que tinha que dar
0: E a terceira e última pergunta pra você, Capa foi o Rubens Carvalho, ele pergunta o seguinte o Liverpool é dependente do Salah hoje, atualmente?
3: Então, cara, é uma per essa pergunta é complicada, é, porque complicado, assim verdade. Eu, eu penso assim é todo... Vamos botar, hoje o Salah, eu acho que é inegável porque ele é top 5 do mundo. Todo jogador da qualidade do Salah, da qualidade do Messi, da qualidade do Cristiano Ronaldo, entre outros, o time depende do cara. Não é que depende do cara, assim, ah, ele, se, o time, se ele não jogar, o time vai mal. Mas é tipo assim, ele é o cara diferente. E o cara diferente resolve jogos. O cara diferente ganha campeonatos. Claro que tem que ter um grande time atrás, mas assim, eu acho que a saída, a perda desse jogador... Ele reflete muito na perda é, coletiva do time. Porque o jogador, ele tá lá é, pra chamar a atenção. Muitas vezes, não só pra jogar. Ah, ele é o cara, ele vai decidir não. Mas pra chamar a atenção de adversário, velho. Pra abrir espaço, pro lateral acompanhar o Salah por dentro. Pro zagueiro sair pra fazer a marcação do Salah. Pra entrar um Milner ali, pra entrar um Alexander-Arnold. Pra entrar um Firmino. Então, assim, a figura desse jogador em campo... É muito importante para o time. Eu não acho que o Liverpool dependa do, do Salah. Eu acho que o Liverpool já fez partidas sem o Salah muito boas também. Mas claro que a falta é enorme, é gigantesca. Então assim, é, para esse estilo de jogo que o Liverpool joga, o Salah é fundamental. Então não ter ele... É difícil você afirmar é, é, depende não depende. Eu acho que é um pouco dos dois assim. É, não depende porque o time não joga só com ele. E depende porque, o, na frente, o time depende muito do posicionamento do posicionamento do jogador, do jeito que ele joga, cortando para dentro, indo para fora, das oportunidades que ele cria, dos gols que ele faz. Então, assim, eu acho que depende de vários fatores, assim. Não tem como, é, eu diria que não tem como você apontar e falar, ah, depende ou não depende. Eu acho que é uma perda gigantesca para você suprir. Então, acaba que... Se, por exemplo, saiu o para pra botar o jogador ali é muito difícil com a mesma qualidade.
0: Então tá aí os nossos três analistas de hoje, responderam as perguntas e agora chegou o grande momento da noite. Começa agora mais um PL Brasil Quiz. Vamos começar com você, Capa meu grande amigo. Você Olá, errou meu. a última pergunta da última edição. Vamos ver se você tá afiado agora. Vamos lá. No famoso, tenso, milagre, tenso, tenso. No, no, no famoso milagre de Istambul, Jared e Xabi Alonso marcaram dois dos três gols do placar. O outro tento foi marcado por: letra A, Luiz Garcia, letra B, John Arne Rees, letra C, Vladimir Smeisser, ou letra D, Milan Baruch. Ixi,
3: ixi. Sem olhar, hein? Sem olhar. Tô tenso.
0: Hum.
3: Ó, eu lembro que. o Mauro, Eu vou falar os gols que eu lembro do jogo, hein? De cabeça. Uhum. O Maldini fez o Mila e o Crespo fez dois. Isso. Aí aos oito, mais ou menos, o Gerrard fez. De cabeça. É. E o Liverpool empatou rapidão.
0: Uhum. E Aí depois de...
3: teve o Xabi Alonso de pênalti. O Xabi Alonso de pênalti, que ele errou e fez. Uhum. Eu vou ficar... É... Vou ficar com o Smith.
0: E a sua resposta está... Correta, meu amigo, exatamente Foi errar, o... Né, o atacante tcheco Entrou no primeiro tempo No lugar do Harry lugar... Kiebel Quem lembra é dele? Kiel. é E marcou o, o segundo gol Exatamente Que estrela, hein?
3: Que estrela Smith é que Um ponta Sempre entrava também, né, Julião? Era meio que junto com o CC Era o segundo 12 segundo jogador Desse time de 2005
0: Exatamente Segunda pergunta agora Vai pra você, Caio Vamos ver se você é torcedor Do Liverpool de verdade E tá por dentro Vamos da lá. história dos cinco títulos da Champions, né, que a gente sabe que o Liverpool já conquistou, Bob Paisley foi o técnico em três títulos, certo ou errado?
2: Uh... Eu vou de certo.
0: Sua resposta está correta, exatamente. O lendário Bob, P Bob Paisley foi é, considerado né, um dos maiores técnicos, ou se não o maior técnico da história dos Reds, assumiu o time né, nos três primeiros títulos do, do Liverpool na Champions League, em 76-77, 77-78 e 80-81. Aquela equipe ficou marcada para sempre nos grandes esquadrões da história do futebol. E só lembrando assim, né, três jogadores que fizeram parte dessa, dessa época, King Kenny Dalbich, o zagueirão Phil Neal e o goleiro Ray Clemens. Caio tá por dentro da história mesmo, parabéns.
3: E Julião, não tem como falar que é o um dos maiores. ou é o maior, né? Três Champions League. Não é o maior. Não, tem... É, não é. tem jeito, não tem jeito. É Três Champions League é, é o maior. De cinco, é. né? <risos> então é o maior.
0: Mas tem o Bill Shankly também, né? É, Ué, tá, tá, claro. no páreo, tá no páreo. E agora, pra gente finalizar, Breno. O jogador dos Reds com a maior com o maior número de partidas acumuladas em competições europeias é letra A, Steven Gerrard letra B, Jamie Carragher Letra C, Kenny Douglas E letra D, Ian Rush Caramba, essa é difícil
2: Boa sorte, Vamos Breno lá. Boa sorte
0: é, Quais são as opções? Tra ah. Steven Gerrard Letra B, Jamie Carragher Letra C, Kenny Douglas E letra D, Ian Rush O maior artilheiro da história do clube
1: Eu tô entre
0: Kenny Douglas
1: e Ian Rush Eu vou ficar... Bem que carne também. <risos> Mas é. Vamos lá, eu vou ficar de. Caraca, muito complicado. Eu vou. vou chutar. Pronto. É... Ken Dalg. E a sua resposta está errada, Breno.
0: A resposta é certa Bush. não. Jenny Carragher. O zagueirão
2: sabia,
1: o... cara. O zagueirão participou
0: do milagre de Istambul <risos> e também de Outras 149 aparições, somando 150, né? É, tendo aí em vista o UEFA Champions League, e a antiga, né? O UEFA Champions League, a Europa League e a antiga Copa da UEFA. 150 partidas fez Jamie Carragher, um dos ídolos do clube, né? Então é isso, gente. Terminamos o programa dessa semana ao som de Queen, uma das maiores bandas de rock de toda a história da música. O grupo composto pelos lendários Fred Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon se formou em Londres no início da década de 70 e esteve em atividade com a formação original até 92. Foi neste ano que, infelizmente, perdemos Fred Mercury, né? um dos grandes ícones de toda a história da música juntos a banda gravou 15 discos de estúdio entre eles o aclamado A Night at the Opera vocês, vocês três aí que estão aí participando do programa e os nossos ouvintes com certeza já devem ter ouvido ou Love of My Life ou Bohemian Rhapsody ou Don't Stop Me Now ou Under Pressure né? que foi um, um dos grandes hits de sucesso da banda aos integrantes do Queen fica aí a nossa singela homenagem do PL Brasil Gente, Capanema, Breno, muito obrigado por mais uma participação de vocês dois.
3: Então, Julião, obrigado, valeu pela companhia, obrigado ao Caio que participou aí com a gente, Brenão também, sempre um prazer, né? nosso trio de ferro que sempre está aí gravando nossos podcasts. Então, galera, espero que vocês tenham tenham gostado, ficou muito bacana é, e queria que quem quiser me chama, conversar comigo né pelas redes sociais, muita gente tem me chamado, então é lá, Matheus com TH, arroba Matheus com TH Capanema sem o A no final, então Matheus com TH e Capanema capa, assim, sem o A no final, e tô lá quiser tirar alguma dúvida, debater algum assunto, estamos lá no Twitter, valeu galera, até a próxima
1: Muito obrigado Julião, Caio Capa, amigos que estão nos ouvindo é nível muito bom desse podcast. Você que ouviu até agora, você sabe disso. <risos> é, e gostaria de, de agradecer a todos. Sempre bom participar do podcast do -L Brasil. E quiser conversar comigo no Twitter, Breno com dois Ns 7. Um abraço. E também, Caio Santos,
0: cara, brigadão pela sua participação. Para quem quiser conhecer o trabalho do Liverpool, BR News, onde que a galera aí pode achar vocês? Vocês estão em quais redes sociais? Fala aí pro pessoal que tá ouvindo.
2: É, brigadão aí, cara, pelo convite, primeiramente, pela honra de estar aqui participando desse, desse podcast. É, se você quiser trocar uma, uma ideia com a gente ver o nosso trabalho, a gente tá na, no Twitter, com o ZDLFCBR News, no Instagram, com o mesmo... Use, e no Facebook, como Livre, para BR News também. Essas três redes sociais podem travar, trocar uma ideia com a gente, ver é, um pouco do nosso trabalho. A gente está sempre tentando passar informação com, com maior qualidade, com sempre fontes corretas, fontes seguras. Então é isso aí. Muito brigadão pelo, pelo convite.
0: É isso aí, então pessoal, voltamos na semana que vem com mais podcast PL Brasil. E só lembrando, se você quiser escutar essa e outras edições do nosso programa, nós estamos no YouTube, estamos no SoundCloud e também no iTunes. Então, fique de olho nos nossos programas. Todas as segundas-feiras estamos aí com programas novos. Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Um grande abraço e falou!